0: Você está no Mave Podcast, o canal da Apacentando Vidas no Spotify. Para ficar por dentro de todas as novidades, siga a Mave nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Apacentando Vidas Oficial. Fique agora com mais uma mensagem de edificação. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Que a paz de Cristo seja com todos vós. Amém. Creio que você já pegou sua Bíblia Creio que a sua ceia já está preparada Creio que você já está Ansioso para ouvir o que Deus tem para falar Amém? Porque eu tenho certeza Que Deus há de falar conosco Nesses últimos dias Deus vem sinalizando algumas coisas Deus vem apontando algumas coisas Mas nós já estamos chegando ao fim De coisas que Deus Estava chamando a nossa atenção Então Deus já conseguiu é revelar muitas coisas ao coração do homem, aquilo que Deus quer Só que o propósito de tudo isso que a nação está vivendo, o mundo está vivendo É só o um, é um propósito que Deus quer, Deus quer ver a mudança do homem Deus quer ver um homem com uma vida mudada, um homem com, uma, com um comportamento Realmente um comportamento igual de Cristo Aleluia, porque durante muito tempo nós vivemos é, Nós vemos como igreja, como corpo mas o cabeça ainda, que era Cristo, ele não conduzia, ele não conseguia direcionar o corpo, ele não conseguia conduzir o corpo da forma correta, da maneira correta. Então, esses dias Deus está nos reposicionando novamente. Ou seja, Deus nos trouxe de volta para o propósito. E nós vamos entender que nós estamos nos alinhando com o céu, só que para isso é necessário uma mudança de vida. É necessário a Páscoa simboliza uma mudança de vida, libertação. Então se a gente entender dessa forma Nós vamos andar na terra E vamos ser parecido com o nosso Cristo Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19 Evangelho de Lucas capítulo 19 Como eu disse, a Páscoa No, no hebraico Ela significa pechate Ou seja, passagem Deus olhava A Bíblia diz que Deus atendeu o gemido do povo os hebreus estavam gemendo na terra do Egito, e a, a, aquela dor chegou às narinas, aos ouvidos do nosso Deus, e Deus levantou Moisés para libertar o, o povo, então a primeira Páscoa é comemorada lá no deserto, ou seja, a libertação, e a gente entende também que depois, essa, essa celebração dos judeus, porque nós celebramos Jesus, amém? Nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, tá? e o mundo continuava da mesma forma da mesma maneira e Deus pensava levantar um outro libertador para libertar a humanidade do pecado. Amém? Então ele envia seu único filho Jesus e hoje nós somos livres, somos livres do pecado, somos livres daquela vida profana que nós vivíamos outrora. Eu creio que muitos estão livres daquela vida profana, daquela vida que não agradava a Deus e por isso nós somos libertos, amém? Só que a, a, a Páscoa para nós, a Páscoa no cristianismo, ela tem um sentido mais metafísico, amém? É diferente da forma que os hebreus, que os judeus simbolizam a, 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 e comemoram a Páscoa, amém? Então há um mês atrás, quando chegou essa pandemia, algo no meu espírito falou, a Páscoa está próxima, a Páscoa está chegando, eu lembro que eu até postei, a Páscoa está chegando, ou seja... É, libertação está chegando vida nova está chegando porque se a gente não tiver uma vida nova no evangelho, nós não estamos vivendo o evangelho, o evangelho ainda não fez sentido para nós, se nós não formos libertos, porque às vezes a gente fala em libertação as pessoas atribuem a satanás, não, a libertação porque satanás já foi vencido na cruz quando eu estou dizendo de libertação quando eu prego libertação não é aquela oração que a gente olha e diz demônio sai daí, não a, a libertação que eu quero dizer, a libertação que a Páscoa simboliza, é aquela mudança de comportamento, aquela mudança de caráter, é aquela mudança de atitude, é, é, é uma vida nova, é uma vida diferente, então se a gente não entender isso, nós vamos andar na terra e não vamos ser, e não vamos exalar a essência de Cristo, o reino de Deus através de nós, e hoje eu quero falar de um homem chamado Zaqueu, irmãos, pensa que esse homem era um homem rico, gozava de uma vida abençoada, esse homem tinha tudo o que queria, ele era um publicano, um cobrador de impostos, mas lá no fundo, faltava alguma coisa para esse homem, faltava alguma coisa para Zaqueu, e hoje não é diferente, hoje a gente consegue ver o descontentamento das pessoas, hoje a gente olha para as pessoas, elas estão descontentes, só que de uns dias para cá Deus vem falando comigo de semente, 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 semente E hoje eu quero falar sobre esta semente Solta para mim, Luizão Vamos lá para a gente começar Diz assim, o descontentamento é a semente da mudança O descontentamento Por, por que, que o mundo está descontente? Por que, que a humanidade está descontente? Por que, que as pessoas estão descontentes? Hoje a gente olha para as pessoas, elas não estão felizes, elas não estão pena, elas estão descontentes. Por quê? Porque quando, quando chega esse momento da, do descontentamento no homem, Deus está impulsionando o homem a mudar de vida. O Deus, Deus está impulsionando o homem a ser diferente, a agir diferente. E eu quero enfatizar hoje algo aqui, é, que vai, vai ser muito necessário para para você entender e para você viver de dias em diante. Você vai ver que as coisas vão ter que mudar na sua vida Nunca reclame daquilo que você permite Nunca reclame daquilo que você permite Nós estamos reclamando, nós estamos insatisfeitos Com coisas que nós mesmos permitimos Então o que, que acaba acontecendo? Por isso que veio esse descontentamento da humanidade O rico está descontente, o pobre está descontente O rico está descontente porque não está ganhando dinheiro E o pobre está descontente porque está faltando de dinheiro Aleluia, então o descontentamento tomou conta do coração da humanidade E qual o propósito de tudo isso? O que, que, o que, que Deus está querendo com isso? Deus está querendo que a humanidade mude, que os homens mudem Que haja uma mudança na mente, no, no coração No agir, no falar, no andar e no pensar Não adianta a gente ficar reclamando daquilo que nós aceitamos Durante muito tempo, muitos anos nós aceitamos algumas coisas, aceitamos viver de forma qualquer, aceitamos ouvir algumas coisas e ficar de boca fechada Aceitamos passar por algumas coisas sem se manifestar, fomos aceitando, fomos aceitando, fomos aceitando O que, que aconteceu? Gerou o descontentamento E quando o descontentamento vem, é Deus impulsionando o homem a uma mudança se eu fosse perguntar para a igreja aqui cheia de pessoas hoje, eu iria perguntar, tem alguém aqui descontente com algo? alguém iria levantar a mão, então o descontentamento é uma oportunidade que Deus está te dando, para você mudar de vida, nunca esqueça disso, não reclame por aquilo que você permitiu, ou seja, tem coisas que você permitiu, tem coisas que você quis, então não reclame hoje, de algo que você mesmo autorizou de algo que você mesmo causou de algo que você mesmo deixou eu aprendi uma coisa eu não posso evitar todas as tragédias em minha volta eu não posso eu descobri que eu não tenho a capacidade de evitar várias tragédias em minha volta mas eu descobri que eu sou o único que posso impedir de tragédias serem causadas dentro de eu sou o único que posso impedir que tragédias sejam causadas dentro de mim. Durante muito tempo eu tentei é, apaziguar, eu tentei, e, e quando eu não conseguia eu ficava frustrado. Quando eu voltava para casa e não tinha êxito naquilo que eu fui fazer, em prol do reino de Deus eu voltava frustrado e dizia, Deus não me ouviu, Deus não quis, Deus, é, aquilo só aconteceu para Pedro, para Tiago, para João, aquilo não é para mim, mas eu entendi. Que algumas tragédias em minha volta eu não vou conseguir impedir, mas eu sou o único que posso impedir de que algumas tragédias, de que algumas crises, de que algumas coisas aconteçam dentro de mim, dentro do meu coração, ou seja, não adianta eu questionar, não adianta eu reclamar daquilo que eu mesmo permiti, então o que que Deus está fazendo esses dias? Nos empurrando e dizendo assim ó, chega a hora de mudança, Mudança Chegou o tempo de mudança É hora de mudar Eu me lembro que há dois anos atrás Eu preguei uma mensagem aqui nesse púlpito A mudança gera desconforto Desconforto gera conquista E conquista gera conforto Fazem dois anos que eu preguei esta mensagem E ela está cavada dentro do meu coração Ou seja, se a gente não entender Que Deus está nos impulsionando Estamos trancados dentro de casa Vamos sair de lá melhores ou piores Amém Fazem, se eu não me engano, acho que vinte e poucos dias, que nós estamos confinados, dentro de casa, trancados dentro de casa. Por que, que Deus nos impulsionou lá? Porque ali a gente está tendo tempo para pensar, ali a gente está tendo tempo para orar, ali a gente está tendo tempo para buscar a Deus. Daqui a um pouco eu entendo que o bom pastor vai abrir o aprisco e vai colocar as ovelhas para sair para fora. Aí a pergunta é, vamos sair Alinhados, Vamos sair direcionados por Deus? Vamos sair melhores? Ou vamos sair do mesmo jeito que nós entramos lá dentro? Então o que, que Cristo está fazendo comigo? Cristo está me impulsionando a mudar. Cristo está impulsionando você a mudar. Nós precisamos de uma mudança. Zaqueu era um homem que gozava de uma vida abundante. Zaqueu era um homem próspero. Zaqueu era cobrador de impostos. Zaqueu era um homem que tinha nome na sociedade. Mas lá no íntimo de Zaqueu faltava alguma coisa E por isso Zaqueu foi ter com Jesus Zaqueu não foi ter com Jesus porque ele quis ter com Jesus Zaqueu foi ter com Jesus porque havia uma necessidade Algo no coração e na vida de Zaqueu estava faltando E a partir do momento que eu vim para o Evangelho Na minha vida estava faltando tudo Eu estava descontente com tudo Então Cristo está me impulsionando E me impulsionou E vive me impulsionando a cada dia A ter uma mudança de vida Vamos sair em breve desse esconderijo Vamos lá Nós estamos, nós estamos nesses dias no esconderijo Do altíssimo Ou estamos se escondendo do coronavírus Essa é a pergunta para você Deus permitiu tudo isso Aí nós estamos usando esse tempo Para se esconder na, 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 na habitação do altíssimo Ou para se esconder do vírus porque em breve nós vamos sair Nós vamos sair de lá melhores Nós vamos sair de lá com comportamento diferente Ou vamos sair da mesma forma que nós entramos Ou vamos sair do mesmo jeito que fomos colocados lá dentro Então eu quero dizer algo para você O descontentamento é a semente da mudança Se você estiver descontente com algo, pare e analise Porque é, sempre funciona assim quando a gente está descontente com algo, a gente tem o, a, o, a, o caráter como ainda não é pleno e transformado, a gente tem o hábito de atribuir alguém. Quando a gente está descontente com algo, é porque alguém fez aquilo em nós. É porque alguma coisa, não, eu não estou gostando daquilo. Às vezes eu sempre me pergunto, será que eu estou descontente com algo? Será que a culpa é minha? Ou eu estou querendo atribuir alguém aquilo lá? Será que a culpa não é minha? Porque a Bíblia diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Se eu não guardei o meu coração, por que, que eu fico atribuindo as pessoas, fico atribuindo coisas que é eu que tenho que parar, é eu que tenho que pensar, é eu que tenho que analisar. Será que nós não estamos agindo dessa forma? Será que nós não estamos nos guardando, nos previndo, para poder entender e caminhar na terra da forma que Deus os quer? Ou então, ou seja, por isso esse descontentamento. Aquilo que eu permito, eu vou ter que aguentar aquilo que eu deixo, eu vou ter que suportar, então durante muito tempo nós deixamos muitas coisas ser de qualquer forma e de qualquer maneira, e isso gerou em nós um descontentamento, e por isso Jesus está pegando a humanidade e dizendo, chegou a hora, agora é hora de mudança, Agora é a hora de mudança. Eu profetizo, creio e declaro que quando as pessoas te verem na rua, te verem no trabalho, te verem na igreja, vão dizer: Nossa, realmente tudo tem um propósito de Deus, porque você está diferente, você está falando diferente, você está dócil, você está manso, você está humilde, você fala como ele, o seu comportamento é parecido com o dele. Então vamos parar e entender que em toda essa situação, toda essa tragédia, todo esse Caos é um propósito de Deus para alinhar o homem e permitir que o homem ande da forma que Deus chamou o homem para andar Ou seja, não estava dando mais, não estava dando mais para andar na terra e dizer Eu sou a igreja, mas não era parecido com Cristo, chega Aí Jesus nos reposicionou de novo para a gente ter uma mudança, ser diferente, pensar diferente, agir diferente Tem coisa na sua casa que esses dias vocês viveram juntos você entendeu que tem coisas que não dá mais para continuar assim dentro da sua casa Tem coisas que não pode mais permanecer na sua casa do jeito que estava E se você deixar, se você permitir, não reclame depois Não reclame, porque aquilo que eu permito, não adianta depois eu reclamar Eu paro para dialogar com a serpente Como eu preguei aqui quarta-feira eu, eu paro para dialogar com a serpente para ouvir coisas que não edificam, aí eu me contamino, eu caio, eu me abato, e aí depois eu vou atribuir a quem? A serpente. Mas o evangelho O evangelho é boas novas, boas notícias. O evangelho é uma vida nova. O evangelho é uma vida diferente. Não adianta dizer eu sou evangélico e não uma vida diferente. Não adianta dizer eu sou cristão e não sou parecido com o meu Cristo aleluia, então tudo aquilo que você permite, não reclame não reclame você deu autoridade, você autorizou, você deixou, então não reclame, o homem está reclamando daquilo que ele mesmo autorizou daquilo que ele mesmo permitiu, mas Deus é tão bom, que Deus parou tudo e disse, vou mudar vamos mudar Lucas de capítulo 19 aleluia Sabe por quê, irmãos? Uma mente cansada. Quando a mente cansa, a fé sai. Guarde isso: quando a mente cansa, a fé sai. E toda mente cansada, toda mente sobrecarregada, toda mente sobrecarregada, ela não toma decisões corretas. Toda mente que está oprimida, toda mente descontente. Quantas pessoas eu vi que estavam descontentes com algo? Com a mente sobrecarregada e tomaram decisões que não era Deus que estava conduzindo. E depois a gente e ainda a gente atribui dizendo assim, Deus falou, não, Deus não falou. Porque quando a mente está sobrecarregada, a fé se retira. A fé se retira, porque não pode habitar dois senhores. Então o que, que acontece? Toda pessoa que está com a mente sobrecarregada. E vou te falar uma coisa, quando a gente está com a mente sobrecarregada, a nossa mente começa a confrontar a verdade. A nossa mente começa a confrontar a verdade. Só que nós nunca vamos prevalecer contra a, a, a verdade E por isso que estes dias a verdade Que é Jesus Está trabalhando em nós De dentro para fora E vai trabalhar também de fora para dentro Lucas capítulo 19 Jesus entrou em Jericó E atravessava a cidade Havia ali um homem rico chamado Zaqueu Chefe dos publicanos Ele queria ver quem era Jesus Jesus mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Aqui, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, olha que profundo isso, ninguém naquela multidão pensou em subir naquela figueira brava, ninguém pensou, mas aquele ele pensou no, no interior dele, eu vou subir ali, ou seja, porque subir numa figueira brava, é difícil, subir numa figueira brava, não é fácil, mudar de vida, é difícil, mudar de comportamento, é difícil, mudar pensamentos que foram cauterizados, na nossa cabeça, não é fácil, mudar de vida, sabe por quê? porque na curva da mudança, vem crise, na curva da mudança, vem crise, e quando a gente decide mudar, algumas crises aparecem E é o que está acontecendo esses dias Quando a gente decide mudar de vida mudar, Presta atenção, toda vez que você quis tomar uma decisão de mudar Você foi conversar com alguém Pode prestar atenção que apareceu alguém e disse, Se eu fosse você, eu pensava direito Se eu fosse você, olha, será que saía de Deus? Pode prestar atenção que toda vez que você decide mudar de vida Na curva, vem as crises e olha isso, há tempo Jesus vem dizendo Mudança de vida, mudança de comportamento Precisamos mudar nossa fala, precisamos mudar nosso caráter Precisamos mudar nossa atitude, ou seja E nessa mudança que Jesus vem trazendo Na curva a crise chegou Na curva a crise veio Hoje está sendo detectado Sem aparelhos, sem, sem ferramenta médica Hoje está sendo detectado através dessa crise Quem é cristão e quem não é cristão Está sendo det detectado quem estava andando com Deus E quem não estava andando com Deus Mas Deus é tão bom que te enfiou para dentro de casa Para você voltar a buscar a Deus Para você pensar na, 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 na palavra de Deus Nas coisas do reino de Deus Para você sair da sua casa realmente Quando você voltar realmente Como a igreja do Senhor Parecido com Cristo Da forma que Deus sempre nos chamou E sempre quis que nós fôssemos Ou seja, então se a gente não entender isso Nós vamos viver por aí afora e não vamos ter uma vida diferente uma vida mudada, uma vida transformada o evangelho é uma vida transformada é uma vida mudada então Zaqueu ele, ele faz um sacrifício de subir naquela figueira brava e observa que no meio daquela multidão Jesus só chamou ele ele só chama Zaqueu Zaqueu, desça porque hoje eu quero entrar na sua casa olha que profundo isso muitas das vezes a gente vem à casa de Deus, mas quando é que Deus está indo em nossa casa? Porque a Bíblia diz que Deus não habita em uma casa dividida A Bíblia diz que Deus não habita em uma casa suja A Bíblia diz que Deus não habita numa casa de pecado Ou seja, a gente consegue vir à casa de Deus Mas quando é o dia que Deus está indo na nossa casa? Porque Deus não vai pedir de ninguém vir à casa dele Mas a nossa vida impede de Deus ir na nossa casa no meio de todo aquele povo, Deus fala para Zaqueu Jesus, Zaqueu desça porque hoje eu quero ir na sua casa Eu quero entrar na sua casa Mas por quê? Porque lá no íntimo Porque só Jesus conhece a mente e o coração Jesus entendeu que Zaqueu fez aquele sacrifício Zaqueu queria ver Jesus Porque Zaqueu queria mudar de vida Aí Jesus fala, Zaqueu desça depressa Porque ainda hoje eu quero entrar na sua casa Ou seja, vou dizer de novo A gente vem à casa de Deus À casa de oração Mas será que Ele está em nossa casa? Será que Cristo consegue entrar em nosso lar? Será que todos esses anos de evangélico, Cristo entrou no seu lar? Será que Cristo entrou na sua família? Ah pastor, não faz sentido, faz, eu vou provar para você. A prova de que Jesus entrou na casa de alguém, é a mudança de vida. A prova de que Jesus é porque Zaqueu era um ladrão, ele roubava. Ele disse, Senhor, eu vou devolver quatro vezes mais tudo que eu roubei. Olha o que, que acontece, olha a diferença de quem vem na casa de Deus e quem Deus vai na casa dele olha a diferença, olha, olha, olha como é diferente, você vir, porque tem pessoas que vêm à casa de Deus, mas não tem uma vida transformada, só que as pessoas, aonde Jesus foi, automaticamente, elas já começam a se despir. isso aqui eu já não posso mais, isso aqui eu não quero mais, Agora eu sou de Jesus, eu faço parte de um ministério Eu não posso mais usar a roupa assim Eu não posso mais falar assim Eu não posso mais comportar assim Paulo disse, aquele que roubava não roube mais Aquele que furtava não furte mais Aquele que mentia não minta mais Aquele que se prostituía não se prostitua mais Olha a diferença Olha a diferença, há muito tempo Nós viemos à casa de Deus Mas chegou os dias que Deus está indo em nossa casa Jesus está indo em nossa casa Por quê? Porque nós estamos entendendo que precisamos de uma mudança Precisamos mudar o Evangelho é a mudança de vida, o Evangelho é a mudança de comportamento, o Evangelho é a mudança de atitude, aleluia. Glória a Deus por isso. Então Jesus disse: Poxa, esse homem veio ali porque ele quer me ver. Está faltando alguma coisa dentro desse homem? Esse homem veio me procurar porque esse homem quer me ver. Esse homem quer mudar algumas coisas na vida dele. E Jesus fala: Aqui eu desço agora, porque ainda hoje eu quero ir na sua casa, aleluia. Zaqueu que eu podia acompanhar Jesus na multidão? Zaqueu podia ir lá no meio da multidão e somente ir Será que muitas das vezes a gente não veio para cá junto com a multidão? Só acompanhamos a multidão Só estávamos andando com a multidão Caminhando com os irmãos Mas não estávamos caminhando com Cristo Só estávamos seguindo a multidão Zaqueu poderia ter seguido a multidão Ah, eu vou seguir essa multidão, aqui ninguém vai me ver Mas Zaqueu disse, não, eu quero mudar de vida Eu gosto de uma vida boa, eu tenho isso, eu tenho aquilo eu sou um líder aqui, eu a lidero explicando, Olha, mas está faltando alguma coisa, irmãos. Eu nunca vi um tempo onde as pessoas estão tão descontentes como hoje. As pessoas têm casa para morar, tá descontente. As pessoas têm carro para andar, tá descontente as pessoas têm trabalho, está descontente, é um descontentamento, é um descontentamento, eu vi quantas pessoas que disse, ah, o meu sonho é fazer a obra de Deus, é começou a fazer, está descontente, ah, o meu sonho era fazer aquele curso, começou a fazer o curso, eu estou descontente, ah, meu sonho era entrar naquela empresa, Deus, na infinita misericórdia, abriu a porta, abriu a porta da empresa, está descontente, poxa, até quando nós vamos viver nesse descontentamento? E sabe o que tudo está acontecendo? Porque Deus está nos impulsionando, vai lá, ó muda, mudança, mudança de hábito, mudança de atitude mudança de comportamento, mudança de pensamento, amém, vou dizer de novo, frequentamos a casa de Deus por muito tempo mas Jesus não frequentou muito tempo a nossa casa porque foi automático, ele botou o um pé na casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu mudou ele botou o um pé na casa de Zaqueu, Zaqueu se tornou um outro homem Aleluia e tem gente que está andando dentro da igreja Eu estou lutando para me libertar disso Eu estou lutando para parar com isso Não Se você entender Se você compreender que esses dias É Jesus, ele fechou a porta da casa dele para querer quer entra na sua casa Amém? Ele trancou a porta da, da, do templo ele fechou as portas do templo e disse: A partir de agora vocês não entram mais na minha casa, vocês não entram mais no templo. A partir de agora eu quero habitar em vocês, que é o templo do Espírito Santo. A partir de agora eu quero ir na sua casa, porque muitos anos você veio na minha. Não, agora eu quero ir na sua, porque se eu entrar na sua, você vai mudar. Aí quando você entrar na minha, tudo será diferente. Segura aí, irmãos. Hoje eu quero falar de confusão da mente. Confusão, a, a pior coisa que existe é quando o homem tá com a mente confusa Porque a, a confusão da mente Ela é inimiga da verdade A confusão na mente Ela se torna inimiga da verdade Então É, é aquilo que eu estava te dizendo Então a, a confusão é inimiga da verdade A confusão da mente Ela gera descontentamento no homem Olha que profundo isso Guarda isso no seu espírito A confusão é inimiga da verdade E uma mente está confusa ela gera descontentamento dessa pessoa, hoje, quantas pessoas, como eu estava dizendo, elas estão descontentes com a família que tem, elas estão descontentes com tudo que Deus deu, mas Deus é tão bom, que está dizendo para mim, e para você chega não dá mais para viver do jeito que estava não permito mais vocês caminhar do jeito que caminhava não permito mais vocês serem como vocês eram é tempo de mudança mudança de mente mudança de comportamento mudança de atitude Mudança de palavras, mudança de gestos, mudanças de olhares. Jesus está dizendo: chega, chegou a hora que vocês precisam ser parecidos comigo. O comportamento de vocês tem que ser como o meu. Vocês têm que ser misericordiosos. Vocês têm que ser piedosos. Vocês têm que ser justos. Vocês têm que ser generosos. Vocês têm que ser mão para quem não tem mão. Vocês têm que ser pé para quem não tem pé. Chegou o tempo que vocês vão andar nas ruas. Vocês vão andar no mundo e o mundo vai entender que o meu pai enviou vocês Por quê? porque vocês é parecido com ele aquela família que era desunida hoje está unida aquela família que não orou, nunca orou junto está orando agora agora você está conseguindo me entender que Jesus disse que agora ele fechou a porta da casa de oração porque agora ele caiu na sua casa agora ele está indo lá porque muitos irmãos eles, eles vinham aqui mas Jesus não conseguiu ir lá porque você pode vir aqui do jeito que você tiver, você pode vir aqui sujo, você pode vir aqui no pecado, você pode... porque tem gente que está 10 anos dentro da igreja e continua com uma vida suja, uma vida de pecado, você pode vir aqui? Pode, mas ele não consegue entrar lá. Porque enquanto não for gerado dentro de você, dentro de nós, um desejo de mudar, um desejo de ter uma vida diferente, por quê? Porque quando a mente está confusa, irmãos, ela gera um descontentamento no homem. Por isso você está ouvindo essa mensagem Você está dizendo, é verdade Realmente eu ando descontente Então se você anda descontente É o momento que Deus te preparou Para você mudar de vida Mudar de vida E eu quero falar algumas coisas aqui hoje A vontade de alcançar A vontade de alcançar Gera habilidade de mudar A vontade de alcançar Sabe o que eu, eu, eu observo? Eu faço sempre uma conjectura de quando Há 15, 20 anos atrás Eu via a intensidade de, Da minha mãe em buscar a Deus Pela família Eu ficava vendo as coisas que ela fazia Eu ficava observando, eu no mundo, fazendo coisas erradas E eu via como ela era intensa Em buscar a Deus Eu, eu via a intensidade dela Eu via, às vezes eu estava dormindo que tava dormindo, Ela pegava óleo, me ungia E, e orava, me abençoava O diabo você não vai levar meu filho E eu fingindo que estava dormindo E ouvindo o que ela estava falando Eu via a intensidade de ver uma família mudada De ver um filho perdido, mudado Hoje eu não vejo essa, essa intensidade Nas pessoas hoje, em buscar a Deus Hoje a gente não vê essa entrega das pessoas Eu quero mudar, eu quero ser diferente eu quero agir. Hoje a gente não vê mais isso A intensidade da minha mãe Permitiu que eu me tornasse o homem Que eu me tornei hoje a, a intensidade dela, o desejo dela De me ver fora daquele mundo Permitiu que eu me tornasse Quem eu sou hoje Aleluia. Então se você não entender isso Guardem isso, a vontade de alcançar gera a habilidade de mudar. Quando você quer alcançar algo, aquilo vai te impulsionar Você a mudar, eu preciso fazer Algo diferente para me poder alcançar isso Eu preciso mudar, eu quero ter Uma família abençoada, ah, então eu preciso Mudar isso, eu preciso parar com isso Eu preciso parar de falar assim, eu preciso Parar de agir assim, por quê? É uma necessidade É uma gana, é um querer Então é esse desejo Vai te impulsionar a você ser melhor Vai te impulsionar a você mudar E é isso que Jesus está fazendo Nesses dias, eu sei que todos estavam esperando Ah, hoje o pastor vai trazer uma palavra que vai falar da Páscoa e bababá, vai colocar lá uma cruz, que... não irmão, ele não está mais na cruz, a cruz é somente um símbolo, a melhor mensagem que Jesus tem para te dar hoje é, eu quero que você mude, eu quero entrar na sua casa eu cansei de ver somente você me visitar agora eu quero habitar na sua casa, eu quero entrar lá, eu quero fazer morada, estou a porta batendo eu quero entrar, quero ceiar, quero ficar com vocês, entenda essa palavra no seu espírito, muito tempo, a gente andou no nosso nome dele, mas não éramos parecidos com ele Nós falávamos no nome dele Mas a nossa fala não era como a fala dele Nós tentávamos imitar ele Mas nós não éramos parecidos com ele Por quê? Porque dentro de nós ainda Havia muitas coisas que precisavam ser tiradas Precisavam ser arrancadas Precisavam ser transformadas dentro de nós E a igreja não estava entendendo isso Nós não estávamos entendendo Ah não, eu estou fazendo a vontade de Deus Não, nós não estávamos fazendo a vontade de Deus Porque se a gente estivesse fazendo a vontade de Deus Deus não tinha parado tudo Nós estávamos fazendo a nossa a nossa vontade escute isso sua vida avançará na direção dos pensamentos que mais o dominarem, sua vida vai avançar nos pensamentos que mais te dominam. que pensamento está te dominando hoje? que situação está te dominando hoje? a sua vida vai mergulhar no pensamento que mais te domina Aquilo que você mais pensa, aquilo que mais mexe com você Aquilo que faz você acordar e pensar Aquilo que faz você passar o dia a pensar Aquilo que faz você deitar e pensar Esse pensamento te domina E esse pensamento Ele vai te impulsionar a fazer algo Esse pensamento vai te impulsionar A você tomar atitudes, ou seja Eu vim dizendo esses dias, se eu não me engano De uma crise, uma doença da mente Eu preguei isso quarta-feira Eu vou reforçar mais um pouquinho porque nós perdemos aquela live então vamos lá, eu falei um pouquinho quarta-feira da doença da mente, onde as pessoas estão doentes emocionalmente, então vamos, entenda isso, Uma, a sua vida avançará na direção dos pensamentos que mais te dominarem o que mais dominar você a sua vida vai ser impulsionada aí para lá se Cristo voltar a dominar os meus pensamentos, eu serei impulsionado a, a estar mais próximo de Deus, olha, presta atenção se a palavra de Deus começar a dominar o meu coração, a minha mente, eu vou ser impulsionado a ir para mais perto do reino de Deus eu vou ser mais impulsionado a buscar a Deus, agora se outra coisa está dominando a minha mente se um pecado está dominando a minha mente se algo está dominando a minha mente, aquilo vai me impulsionar para aquilo lá e olha porque que Deus está aqui dizendo para mim e para você o descontentamento é a semente da mudança é a semente da mudança, eu estou de Descontente com algumas coisas, e para isso eu não posso mais aceitar e não aceito. Eu não aceito mais, eu não posso mais inventar daquele jeito. Por quê? Porque quando você, é o que eu disse, aquilo que você permite não adianta você reclamar, só que tem coisas que precisa mudar, então eu não aceito mais, eu vou falar, eu vou ir para cima. Eu vou para cima, eu vou falar, eu vou ter que ir para resolver. Por quê? Porque eu não quero mais viver daquela forma, eu não quero mais viver daquela maneira, eu não aceito mais daquele jeito, então eu não vou deixar mais aquilo. Porque aquilo que eu permito, não adianta eu ficar reclamando depois para todo mundo, ah, então eu estou chateado, então, olha, eu estou triste, eu permiti, eu permiti, eu autorizei, então agora eu não autorizo mais, agora eu não deixo mais. Por quê? Porque gerou um descontentamento E todo descontentamento é uma oportunidade de você mudar de vida É Deus te dando uma oportunidade de você mudar De você resolver, de você questionar De você não mais questionar aquela situação E resolver aquela, aquela situação Por quê? Ficamos para todo mundo questionando, questionando, questionando Mas não resolvemos Então chegou o tempo e a hora de resolvermos Chegou o tempo e a hora de darmos um fim Algumas coisas, para quê? Para a gente ter a vida que Jesus quer que nós tenha Aleluia irmãos Vou falar mais Uma mente cansada É o que eu disse Raramente ela vai tomar boas decisões Raramente uma mente cansada Ela vai tomar boas Boas decisões E durante quanto tempo a gente vem tomando decisões erradas Eu acho que eu tenho um monte Eu acho não, eu tenho certeza Mas fica tranquilo porque você também tomou Amém? Sobrou para todo mundo Todo mundo está nesse barco todo mundo, todos os cristãos estão no mesmo barco, não é a mesma casa, é o mesmo barco, amém? Está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tomou decisões erradas, todos nós deixamos as coisas fluir do jeito que nós achávamos que era bom, só que agora não vai mais fluir do nosso jeito, tem que fluir do jeito de Deus, as coisas não tem que acontecer da forma, da maneira e do jeito de Deus, por quê? Porque senão nós vamos entrar em outra crise em breve, senão nós vamos entrar em outro colapso em breve de novo, e aí nós vamos sair, é, o povo está agoniado para ir para a rua, e aí como que nós vai sair lá na rua? Hã? vamos sair mais sorridente ou vamos sair com aquela cara de mal? vamos sair exalando a presença de Deus, ou vamos sair da mesma forma que nós somos trancados e confinados lá dentro? de que maneira nós vamos sair de lá? de que maneira? de que maneira? tem uns irmãos que tá até pálido Tá ficando verde já as veias estão tá mostrando tudo tá, as veias verdes veia, estão tá mostrando, por quê? de tanto ficar trancado tanto ficar confinado, e aí qual é o propósito disso? A gente parar, pensar e refletir de como vai ser a nossa vida de agora em diante Porque tem pessoas que estão dizendo assim, ó Quando tudo voltar ao normal, eu vou dizer de novo Não vai voltar ao normal não vai voltar ao normal, Deus não vai permitir que voltemos ao normal, a igreja não vai voltar ao normal, você não vai voltar ao normal, não pode, as coisas não vão se normalizar, as coisas vão ser diferentes, as coisas estão começando a ser diferente, porque Jesus me chamou e te chamou para ser diferente. Porque se eu for igual as pessoas lá de fora, qual é a minha diferença nessa terra? O que, que eu estou agregando nesse mundo? Não vai vai ser do jeito que era mais Aleluia Não vai mais ser do jeito que era Deus não vai deixar Voltar a ser normal Aleluia Não vai mais ser normal Nós não vamos mais ter tempo Para perder tempo pode, pode guardar esta frase Nós não teremos mais tempo para perder tempo Por quê? Porque nós fomos ensinados Esses dias, nós fomos nós somos trancados esses dias Que é o que eu estou dizendo O mais legal é o que mexe comigo Jesus fez só a porta da casa dele Não deixa mais entrar mais aqui Agora ele está dizendo Agora eu entro na sua casa Será que Apocalipse 3,20 está se cumprindo? Eis que estou à porta e bato Se ouvides minha voz e abrires a porta Entra aí na tua casa Cearei com você e você ceará comigo Apocalipse 20 se cumprindo Jesus não disse que você iria na porta da casa dele Pedir para entrar Ele disse, eu vou bater na porta da sua casa Se você abrir Eu vou entrar Porque durante muito tempo A gente quis bater aqui Bateram muitas vezes aqui Mas Jesus falou, chega agora é o contrário Agora quem vai bater lá Sou eu, porque eu preciso começar De dentro para fora Vocês não vão ficar do jeito que vocês estavam Vocês não podem, eu não permito Eu não autorizo vocês continuar Eu estava fazendo uma, uma reflexão Essa semana, o que tem de gente morrendo Tá morrendo muita gente Mas não tá morrendo de, de covid-19, não, tá morrendo O que tem de gente sendo retirado da terra Tá assim, ó, mas tem uma, tá sugando Tá morrendo gente que nunca morreu O povo tá sendo sugado. O povo está sendo sugado, o povo está sendo sugado, porque o que, que eu entendo com isso? Que algumas coisas não vão mais continuar do jeito que estavam, por quê? Porque não vai vir um avivamento se primeiro não vier um alinhamento. Primeiro o alinhamento, o alinhamento chegou dessa vez com violência, o alinhamento chegou com força, o, 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 o alinhamento chegou com vida, amém? Porque está começando lá. E a gente está entendendo, a gente está entendendo. Eu, eu já entendi, não sei se você também conseguiu entender. Tem coisa que não dá mais, Amém? Tem coisa que é bom dia, Pai do Senhor, irmão. Beleza? Beleza, vamos nessa, Amém? Vida que segue. Ah, oh, passou na hora, irmão. Tudo bem, tudo bem. Venha aqui dar, dar um abraço. Perna para quem te quer, por quê? Porque todos esses dias que nós vivemos com Jesus lá dentro da nossa casa, está sendo e foi suficiente para a gente entender e compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, então vamos lá. Vamos mais. Uma mente cansada raramente ela toma boas decisões. Hoje, as minhas orações são: Senhor, guarda a minha mente. Eu não passo uma oração sem orar Senhor. Guarda a minha mente, guarda a minha mente, guarda minha mente. Senhor, me dá discernimento, porque discernimento é uns dons do Espírito Santo. Senhor, me dá discernimento, me dá discernimento. Senhor, me dá discernimento. Eu preciso de discernimento, eu preciso discernir, Senhor. Ah, me dá discernimento que eu não posso tomar uma atitude errada O que eu tomar errado aqui agora, Senhor, vai causar escândalo O que eu falar de errado vai causar escândalo Senhor, é minha mente, trabalha na minha mente Cura minha mente, guarda minha mente Quando eu vou dormir eu digo, Senhor, desliga ela Essa noite eu disse, desliga ela, Senhor Porque eu posso, ela pode estar muito ligada E eu, eu tenho um, um sonho meio esquisito E falar que foi o Senhor, então desliga ela, Senhor Desliga minha mente, porque eu ó, eu não quero que ela trabalhe essa madrugada Desliga ela, Senhor Por quê? Porque uma mente sobrecarregada, uma mente confusa Ela é inimiga da verdade quando a mente do homem está oprimida, ela, 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 ela se torna inimiga da verdade. Ela se torna inimiga da verdade. E muito tempo a gente conviveu aqui dentro, com a mente sobrecarregada. E confrontando a verdade. Confrontando aquilo que Deus sempre vinha falando. Só que chegou a hora que não dá mais para confrontar o que Deus falou. Agora o que Deus falou está nos confrontando. Aleluia. E olha que bonito. Vou continua, continuar no Zaqueu. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, ah, vou falar. Zaqueu não estava embaixo. Zaqueu estava onde? Em cima. Olha como os olhos de Jesus é fitados para quem está em cima. Olha como que é os olhares de Jesus para quem está buscando. Porque Zaqueu subiu naquela figueira porque ele foi buscar Jesus. Ele foi buscar Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Olha que profundo. Se ele quisesse ser apenas mais um na multidão Ele sentava no meio daquele povo e ficava ali Não, mas ele queria conhecer Jesus Ele queria ver Jesus Zaqueu realmente queria ter um encontro com Jesus Porque Zaqueu queria mudar de vida Zaqueu queria uma mudança de vida E tanto que Jesus te sonda a mente e o coração de Zaqueu Vou na tua casa, cara E quando Jesus bota Olha a profundidade do que eu estou te pregando aqui hoje E quando Zaqueu entra na casa Ah, vamos lá eu entendo o que Jairo disse Basta uma palavra sua, diga uma palavra meu criado Sarará Eu entendo Mas Jairo por ser centurião Fazer parte da sinagoga Ele não queria muito Jesus na casa dele ele só queria que Jesus curasse a filha dele Ele só queria isso Tanto que ele não fez tanta questão de Jesus descer lá Porque é automático A casa que Jesus botar o pé Aquela casa não pode mais ser do jeito que era A casa que Jesus entra Ela não pode mais continuar do jeito que era A vida, a vida o coração que Jesus entra não pode continuar mais daquele jeito Às vezes eu fico não e falo, eu entro em colapso De ver alguns cristãos Que não são, não tem nada a ver com Cristo As atitudes não condizem com o cristianismo Não condizem com a verdade Não tem nada a ver com aquilo que elas mesmo pregam Aquilo que elas estão anunciando não tem nada a ver com o cristianismo Não tem nada a ver com o evangelho Aleluia, irmãos Aleluia Isso aqui foi buscar Jesus. Jesus falou, eu convém que hoje Eu entro, Eu vou entrar, aqui, Eu vou entrar na sua casa, Zaqueu E olha o que, que aconteceu, irmãos ah, ah, meu Deus Eu preciso mudar Versículo 6 Então ele desceu rapidamente E o recebeu com alegria Olha que profundo Um ladrão Um cobrador de impostos Jesus falou assim, eu quero ir na tua casa hoje já que eu desce daquela árvore e, e recebe Jesus com alegria Olha a diferença, olha isso Fernando Ele recebeu Jesus com alegria Ele não recebeu Jesus como muitas vezes a gente recebe Amém? Ele recebeu Jesus com alegria Olha uma coisa casando com a outra Olha que profundidade Olha que, olha, olha que coisa linda Jesus dizendo assim para ele, eu quero ir para a sua casa e Zaqueu dizendo assim, eu quero que o Senhor vai para a minha casa Olha, junta aí, olha para a profundidade Olha a olha conjectura Zaqueu, eu quero ir lá hoje ele desce correndo e diz assim... Senhor, era isso que eu precisava... Eu queria que o Senhor fosse lá na minha casa, Senhor Por favor, vá na minha casa Eu não aguento mais isso, eu quero mudar de vida, Senhor Eu fazendo minha conjectura Senhor, eu quero mudar de vida Eu quero ter uma casa diferente Senhor, eu tenho bastante dinheiro lá Mas eu não sou feliz, Senhor Eu tenho isso, mas eu não tenho paz Jesus, eu te recebo na minha casa Recebeu Jesus com alegria Então é isso que a gente precisa entender Quantas das vezes a gente vem aqui, mas não recebeu a palavra com alegria Porque receber Jesus é receber a palavra Não recebemos a palavra com alegria Agora quantos estão doidos para vir aqui Para ouvir uma palavra Tem gente que me diz assim, pastor é, Eu não perco uma live do senhor Mas não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Do que estar tá lá, ouvindo pessoalmente Sentindo aquele calor, aquela unção Aí eu entendo que muitas das vezes Tivemos esse calor Tivemos essa unção, tivemos esta palavra Mas não recebemos Jesus Com alegria como Zaqueu recebeu Aleluia, não aceitamos como o Zaqueu aceitou E é isso que a igreja precisa entender É isso que nós temos que entender Esse descontentamento É uma oportunidade divina para a gente mudar de vida Mudar de vida Angústia vai existir para sempre Tristeza vai bater na porta do nosso coração Dias maus vai vir E quanto mais perto de Jesus você estiver Mais dias maus vem Só que tem um porém Todos vão ter que olhar para nós E dizer é, Que fé Ontem eu fui na casa de um irmão Não entrei, só fui na porta Eu olhei para aquele irmão E falei assim ó, Eu me espelho em você cara. A glória de Deus Mas a alegria é nossa Você olha para ele Você nunca vai falar Que ele estava doente o sorriso é o mesmo, palhaço como sempre foi, brincalhão, zoeira como sempre foi, você olha para a cara daquele homem, eu olhando para ele, ele brincando, eu dentro de mim, envergonhado, dizendo, ele está passando isso, está brincando, está sorrindo, e está dizendo, eu não vou morrer nunca, aí a gente olha, para pessoas todas saudáveis como nós, e com a cara, de que comeu e não gostou. Aleluia! Aleluia! Deus está te dando uma oportunidade de mudar de vida, mudar de vida, mudar de vida. Porque é fácil, irmão. É mais fácil mudar de igreja do que mudar de atitude. No mundo de igreja enquanto você não for curado, porque você vai contaminar a outra também. Permita o processo do tratamento. Porque todo descontentamento a gente quer mudar né? Não é assim? Não é assim? Ah, estou descontente, você sair da igreja Mas não é isso Deus não colocou você no lugar para ficar brincando com você de bumerangue. Vai e volta, vai e volta Não, Deus colocou você no lugar para ser forjado e ser parecido com Ele Para ser parecido com Ele Porque mudar de emprego quando o dia mal vem É fácil Quero ver você exalar o seu Cristo naquele dia mau. Quero ver você mostrar que você é de Deus naquele lugar. Porque todo dia mal passa. Toda crise passa. Tudo passa nessa vida. Eu quero ver. É ali que você tem que mostrar para as pessoas que realmente você é um cristão. Porque quando bater a decepção lá. Quando bater a guerra lá. Quando bater a luta lá. O único. Sabe o que Deus falou para Abraão? Se tiver um ou é pouco. Talvez você é aquele um que Deus colocou lá. Para fazer toda a diferença naquele lugar. Mas o descontentamento seu... É, quer te impulsionar, você sai de lá mas o descontentamento que Deus está permitindo que entre em você, é para você ser diferente lá é para você se comportar como Jesus lá, aí sim você está manifestando a glória de Deus, porque se aquele que Deus levou lá, para fazer a diferença sair quando vir a crise quem somos nós no mundo? tem gente aqui que vai falar esse cara é louco, sou louco mesmo, louco por Jesus vamos lá, a igreja não é a luz do mundo? ela é não é? Como que a pode ser a luz do mundo trancada dentro de casa? Concorda comigo que o mundo está em trevas? O mundo está em trevas. Porque a luz está escondida dentro de casa. <risos> Amém? A luz está escondida dentro de casa. Mas e aí? Tem o propósito de Deus? Tem o propósito de Deus. Lembra que Deus manda todos os hebreus entrar dentro de casa e se trancar dentro? E não sair para fora? E o que, que houve naquela noite? Trevas intensas O Espírito da Morte passou e matou A igreja, que é a luz do mundo, está trancada dentro de casa E aí? Quando a gente sair Nós vamos ser realmente a luz do mundo? Será que nós vamos sair na rua? A presença de Deus em nós vai dissipar todas as trevas? Será? Será? Será que isso vai acontecer? Essa está sendo a minha pergunta Eu estou me perguntando, disse Jesus Quando o Senhor abrir as porteiras e pôr as ovelhas para fora Será que na hora que elas estiverem passando nas ruas Demônios vão se manifestar? Será que pessoas vão gritar dizendo assim Ei, ei, vem aqui, você é de Jesus Olha por mim, será que isso vai acontecer? Eu fico fazendo uma, 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 estudando os avivalistas lá de trás. Os caras entravam dentro de uma fábrica de costura para orar. Caia todo mundo batizado com o Espírito Santo. Hoje o pastor torna tá assim, Senhor, eu repreendo esse mal. O irmão está lá, de, demônio, não deixa você sair daqui. Eu não deixa você sair daqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Não tem, não tem ligação. Não teve a mesma ligação que Jesus e, 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 e Isaqueu de bom. Zaqueu, eu quero ir para tua casa hoje Jesus disse, sim senhor, eu quero que você vá para minha casa hoje Zaqueu recebeu Jesus com alegria Jesus Zaqueu recebeu Jesus com alegria E vamos adiante Versículo 7 E todo o povo viu isso e começou a se queixar Olha aí, ó, ó. é o relato de hoje ah, Não, até vinte e poucos dias atrás Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o povo começou a questionar Ele se hospedou Na casa de um pecador mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Aí ó, começou a mudança. Começou a mudança, a mudança já começou. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Jesus pediu isso para Zaqueu? Jesus pediu isso para Zaqueu, irmãos. Não, porque quando você entrava na igreja, alguém tinha que pedir para você quando Jesus entra na casa de alguém, alguém começa a oferecer, Jesus não disse nada, Jesus só entrou lá, Isaqueu já começou, a pegar o que tinha e mandar para os pobres, olha a diferença, dentro do interior de Isaqueu, entendeu, eu não posso mais ser aquele cara que roubava as pessoas, eu não posso mais ser trapaceiro, eu não posso, eu não posso mais ser aquele Isaqueu que era conhecido aqui, eu não posso, ele por si só, a presença de Jesus na casa de Zaqueu. Fez com que Isaquiel fosse se inspirando Daquilo que não agradava a Deus Quantos anos a gente vem pregando mensagens Irmão, se conserta Irmão, para com isso E papapá, foi ficando cansativo Foi ficando cansativo para quem pregava E cansativo para quem ouvia Agora olha o que é gostoso Você não tem mais Quem prega para você aí na sua casa E eu não tenho mais que pregar Para quem ouvir. Beleza, é isso aí Glória a Deus por isso Por quê? Porque nós somos ensinados somente a vir na casa de Deus Mas não fomos ensinados A deixar Deus ir na nossa casa Porque quando Jesus Entra na casa de alguém Ele não precisa ficar falando tá vendo aquilo ali? Ele não pode ficar mais ali não Por si só você vai entendendo que aquilo ali já não faz mais sentido Por si só nós vamos tirando aquelas coisas Ele não precisa pedir Nós já estamos entronizados a gente já começa a tirar. Isso eu não posso mais, escrever assim eu não posso mais, brincar essas brincadeiras eu não posso mais, falar dessa dessa forma eu não posso mais, andar desse jeito eu não posso mais. Por quê? Porque o evangelho é mudança de vida, a Páscoa é libertação. Assim. A Páscoa significa passagem. Passagem passamos. Passamos da opressão do mundo, passamos da escravidão do mundo e agora nós somos livres em Cristo Jesus. Agora nós temos vida nova Uma vida diferente, uma vida transformada Aleluia E continua Olha Senhor Estou dando a metade dos meus bens para os pobres E se de alguém extorquir alguma coisa Devolverei quatro vezes Jesus lhe disse Hoje Houve salvação nessa casa Hoje Hoje Olha que profundo isso Hoje houve salvação Nesta casa Jesus não pediu nada para Zaqueu Não pediu nada Zaqueu sentiu a presença De Jesus e recebeu Jesus Com alegria Zaqueu começou a dizer Isso não me permite, Não me pertence mais Isso não faz mais parte da minha vida O que eu roubei dos pobres eu devolvo quatro vezes mais Senhor não quero mais isso, não quero aquilo Jesus vira e fala eu parabéns hoje, houve salvação nessa casa a Páscoa simboliza salvação libertação ou seja, quando é que essa libertação quando é que essa salvação entra na minha casa, quando eu recebo Jesus dentro dela olha a profundidade olha a profundidade onde eu estava aqui, fiquei olhando Jesus falou você viu que eu fechei a porta do templo? Estava cômodo Eles virem a mim Mas Eles vinham por vir Agora eu, eu quero ir lá Agora eu vou lá Agora ele está indo aí Ele está batendo aí E vou dizer que tem muitas casas Que ele ainda não entrou e só está batendo Ele não entrou Só está batendo E vou te falar essa crise está acabando Na hora que essa crise acabar Você abrir a porta da sua casa Será que Jesus vai estar sentado lá fora? Dizendo, fiquei todo esse tempo batendo Mas você não deixou entrar Será que quando os irmãos se reunirem aqui novamente Como corpo Sabe como que estava a minha cabeça esses dias? Eu falei assim, oh, as pessoas estão morando tanto que Quando a gente se reunir com uma igreja O irmão vai abraçar outro, já vai cair no espírito que vai estar tá todo mundo cheio é, é, eu estava eu eu tava imaginando isso. Eu estava imaginando isso aqui, chegar aqui na igreja, né, aqui, eu tava que Eu estava imaginando, e quando abrisse as porteiras do templo, que a gente entrasse no templo, eu fiquei pensando, quando a que a gente vem abraçar o irmão, já vai, ai, porque é um são outro são. Porque quem fica trancado muito dentro de casa orando e buscando a Deus, irmão, quando sair para fora vai ver só chamas de fogo. Só glória, só unção. Um eu estou imaginando para a gente se encontrar. Estou imaginando quando o jovem se encontrar aqui na igreja vai ser um, um, um bando caindo de lá, um, 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 os velhos tudo caindo, as irmãzinhas tudo agarrando, caindo, cheio do Espírito Santo, amém. Aí eu já estou imaginando. Eu estou nessa chapação aí, eu estou nessa doideira. Eu estou achando que vai ser assim. Porque não é possível você ficar 30 dias dentro de casa com Deus e sair do mesmo jeito, né? Assim espera em nome de Jesus, porque eu tô, já estou tô imaginando isso. Estou imaginando que quando o irmão botar o pé ali fora da, no, no estacionamento. Na hora que a gente olhar, vai, vai, sabe, vai, o irmão já vai cair no poder Já vai, ou vai profetizar, já vai estender as mãos xará, babá, sura, babá, Vai ser uma coisa assim, eu estou nessa doideira Porque não é possível Quando a gente se voltar e reunir de novo, falar do mesmo jeito Eu não quero mais cair Se for para ser comer antes, eu não quero mais Porque está mais gostoso pregar para a igreja vazia do que para a igreja cheia Está mais gostoso pregar para as cadeiras <risos> Por que, que a igreja é cheia? Só que eu estou esperando vai ser, vai ser doideira Amém? Vou colocar um monte de colchão no chão Tirar as cadeiras Porque vai ser um, vai ser um alvoroço daquele Vai ser de pulando é, vai, ser, vai ser doideira irmão. Vai ser coisa olha. Porque é possível o cara ficar 30 dias trancado Dentro de casa Só sair para comprar carne E pão E no... E não vinha cheio do Espírito Santo. E sabe o que é mais triste? Tem gente que vai entrar aqui ainda com o cara de que comeu todos esses dias e não gostou. Mas eu tenho algo para dizer para você: em um ambiente que decide mudança, ele não coopera e não contribui com aqueles que querem permitir viver do mesmo jeito. vontade de alcançar gera uma habilidade de mudança eu estou determinado a alcançar coisas, eu vou alcançar essas coisas, mas para isso vai ter que mudar muitas coisas guarde a palavra no seu coração, guarde -se essa palavra no seu espírito, Saquei. hoje eu vou terminar de ler assim hoje houve salvação nessa casa porque este homem também é filho de Abraão pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Zaqueu reconheceu que ele estava perdido e durante muito tempo a gente viveu aqui dentro achando que estava tudo bem, mas estava perdido daqui dentro porque a pior coisa que tem é uma dracma se perder dentro de casa olha o que Jesus fala para o pessoal e fala para ele esse aqui também é filho de Abraão por que, que ele não chamou Zaqueu de filho de Deus? quem sabe me que dizer? ter dito Jesus, isso aqui também é filho, ele não disse, porque enquanto Jesus não tinha sido morto e ressuscitado ao terceiro dia, o homem ainda não era filho, o homem ainda era criatura, o homem ainda era filho de Abraão. mas depois que Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, e todos aqueles que o receberam de Deus o poder de serem chamados de filhos, porque receber Jesus em vida é fácil mas agora aqueles que receberam ele, depois da morte esses foram lhe dado o poder de serem chamados de filhos de Deus Zaqueu ainda não foi chamado de filho de Deus naquele momento porque Jesus ainda não tinha cumprido o propósito que ele veio cumprir na terra, então ele era filho de Abraão mas ele ainda não era filho de Deus Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa, por quê? porque Zaqueu com tudo aquilo que com todo aquele glamour Ele disse: me falta algo Sou triste Não sou feliz E tem gente, todos e todos Sem exceção estão me ouvindo Todos estão faltando algo E o descontentamento É a semente Da doença Quer um exemplo? A pessoa mora numa casa Que cheira umidade Mofo cheiro ruim, a criança fica doente, cuidado, tá, tá, tá. aí é a, a família assim, diz assim, isso aqui está fazendo mal para a nossa família, vamos sair daqui? Não. ele vai sair, vai procurar outra casa, vai alugar uma casa melhor, ele vai morar e vai acabar o problema, olha que simples, é só isso, é isso aí, é só você entender desse jeito, ó. porque aquilo que eu nunca, que, que eu permiti não adianta eu reclamar, Aquilo que eu aceitei muito tempo, não adianta reclamar agora, agora tem que mudar. E toda mudança é guerra. Amém? Toda mudança é guerra. Ou seja, toda mudança gera desconforto. É melhor que o desconforto seja gerado agora, para que aquilo que Deus tem para nós, venha a se concretizar antes da gente tirar os nossos pés dessa terra. Amém, irmãos? Guarda essa palavra no seu coração.